0: Ich habe noch kurz etwas ausgerissen, Predigt heißt mit Pauken und Trompeten, wir werden nachher noch ein bisschen den Zusammenhang erkennen und keine Angst, ich fange nicht an zu spielen, das wäre nämlich eher saallehrend, wie saalfüllend, aber ich möchte vor allem am Anfang noch beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir zusammenkommen dürfen, dass wir Gottesdienst feiern dürfen. Danke, dass wir all die Möglichkeiten haben von Menschen, die ihre Gaben und Fähigkeiten einbringen. Dass wir dürfen von dir hören dürfen, dass wir dürfen zusammen Lieder singen, Gemeinschaft haben, Kille, Kaffee und vieles mehr. Danke, Jesus, dass du auch all bei denen bist, die heute die Freiheit nicht haben, die das im Geheime machen, verdunkelt und trotzdem freudig sind. Danke, Heiliger Geist, dass du ihnen nach bist, dass du sie stärkst und ausrüstest und auch mir, wenn ihnen deine Stärke zuspreche. Danke, Jesus, dass du mitkommst in alle unmöglichen Momente und all den Momenten, wo wir das Gefühl haben, dich nicht zu sehen. Und Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen unsere Ohren offen machst, dass wir das hören dürfen, was du für uns bereitgelegt hast. Sei es durch Pressband, sei es im Kielkaffee, in einem Gespräch oder aus der Predigt. Wir ehren dich, Vater im Himmel, du bist Gott. Dir wenn wir ehren. Amen. Ich habe, ich habe noch zwei Sachen mitgebracht. Mein alter Militärhelm. Also den Schutz habe ich mal erneuert, der hätte schlimm ausgesehen. Und eine Gell? das ist der richtige Begriff. Also mein Vater hat zwar Musik gemacht, auch in, ähm, in Garchlingen hat das geheißen, im Musikverein. Und hat Trompeten gespielt und Klarinette. Aber ich bin nicht so der Musikalische in der Familie. Gesungen habe ich gern und gespielt habe ich aber nicht. Darum muss ich mich so nach Begrifflichkeiten fragen. Wir steigen heute ein und gehen noch ein bisschen weiter. Und hole noch ein bisschen aus, aus der Zeit aus dem Toskana-Camp, wo man nämlich das Thema kennt, von Gott überrascht. Und ich hatte jetzt einen überraschenden Moment haben, weil ich am Anfang Gott gesagt, es wäre mega schön, wenn ich in diesem Camp etwas erleben verlebe wo ich ganz klar spüre, dass du die Hand dort drin hast. Und so sind wir in das Camp eingestiegen und ich habe am Abend eine Tischdekoration vorbereitet, im ganz einfachen Stil. In dieser Zeit haben die Angestellten gegessen und ich bin durchgelaufen und habe dann manchmal ins Bibelfersen und einmal ins Muscheln, die ich angelegt habe. Und ich habe meistens, weil ich noch unterwegs war mit einer stillen Zeit, habe ich noch meinen Pulli angehauen, weil es noch etwas kühl war, wo drauf gestanden ist. Jesus-Revolution. Und der bin ich weggelaufen, auch aus dieser Zeit, und da kommt tatsächlich ein Mitarbeiter auf mich zu und sagt, was hat denn Jesus revolutioniert? Mein Englisch war eh noch Mager, aber es hat gelangt mit Händen und Füßen ihm zu erklären, auf Englisch, was denn Jesus im Leben von Menschen revolutioniert. Und ich bin doppelt überrascht, gewesen, weil wir haben noch zwei so evangelistische Schlachtschiff mit haben. Das sind zwei Missionarinnen. Gewesen. Die sind schon länger pensioniert, aber nicht minder missionarisch. Darum der Begriff Schlachtschiff, weil die haben es in hinter den Ohren gehabt. Weil eine von denen hat mitbekommen, dass ich mit dem gesprochen habe. Und die ist dann einen Tag später gekommen und hat gesagt, seht da. Ich habe noch ein neues Testament mit den Psalmen auf Italienisch. Da kannst du ihm dann gerade noch abgeben. Dann habe ich gefunden, hu, jetzt musst du nochmal alle Mut zusammennehmen und den nochmal ansprechen. Aber Gott hat mich so überrascht mit dem. Und der Mann war unheimlich dankbar über, das, über, die, über die Bibel. Und ich habe zuerst gedacht, ja, er wird dich dann auf die Seite legen. Einfach so. Und er war sehr, sehr dankbar und das hat mich sehr gefreut, von Gott überrascht zu werden. Wir werden heute noch einen Text anschauen, wo auch Menschen überrascht worden sind. Und jetzt ähm, habe ich diesen Text nicht mitgenommen, hier auf der Folie, wenn man es sich vielleicht gewöhnt ist, sondern ähm, ihr dürft, wenn ihr die Bibel dabei habt, die aufschlagen. Und wenn ihr keine habt, ist es zu Ich mag mich, erinnern, mein Mentor hat mal gesagt, als ich in den Gottesdienst gekommen bin, Komm, jetzt lesen wir noch aus der Bibel vor. Und dann habe ich gesagt, oh, ich habe die Bibel zu Hause vergessen. Dann hat er gesagt, jetzt bist du ein Gotteskrieger und hast Schwert liegen lassen. Nein, das kannst du ja nicht bringen. Ab dann habe ich dann gefunden, okay, die Bibel kommt immer mit. Und diese da habe ich auch jedes Mal mitgenommen auf alle Reihen. Auch wenn sie einen großen Teil von meinem Koffer gebraucht hat, habe ich gefunden, du kommst jetzt mit. Heutzutage haben wir das Privileg, dass wir ja auch dürfen, eine Bibel digital dabei haben, so könnt ihr auch dort mitlesen oder einfach zulassen. Ich tue euch einen Teil aus dem Text vorlesen, aus dem Joshua 6. Und dort, gerade mit dem ersten Vers, starte ich beim Vorlesen. Und die, die wählen, dürfen mitlesen oder sonst dürfen ihr einfach ein Stückchen zulassen. Jericho aber war verschlossen und verriegelt von den Kindern Israels, sodass niemand heraus oder hineingehen konnte. Und der Herr sprach zu Josua: siehe, ich habe Jericho samt seinem König und den tapferen Kriegern in deine Hand gegeben. Damit sollt ihr um die Stadt ziehen, alle Kriegsleute einmal rings um die Stadt herum. So sollst du es sechs Tage lang tun." Und sieben Priester sollen sieben Hörner und das das Halljahr vor dem Land hertragen. Und am siebten Tag sollt ihr siebenmal um die Stadt ziehen und die Priester sollen die Schofferhörner stoßen. Und wenn man das Horn des Halljahres bläst und ihr den Ton des Schoffershorn hört, so soll das ganze Volk ein großes Kriegsgeschrei erheben.» Dann werden die Stadtmauern in sich zusammenstürzen und das Volk soll hineinsteigen, jeder gerade vor sich her. So wie der Text vom heutigen Morgen. Ich habe mir das so überlegt. Jetzt nehmen wir unsere Brassband. Und jetzt tun wir eine Woche lang. Einmal um Vellande. Also mal abgesehen davon, dass es ein bisschen Strecke ist und dann unten da beim See entlang ein bisschen matschig wird, da machen wir jetzt Alltag einmal. Und dann wir blasen, oder? Ich habe da so eine mitgenommen, sonst wird nicht gesungen, nur das. Dann gehen wir wieder heim. Und am Sonntag machen wir das siebenmal. Also erstens mal bin ich dann überrascht gewesen, als ich in den Text wieder gegangen bin und denke dann, die sind einfach mitgegangen. Das ganze Heer Israel ist mitgegangen in die Angelegenheit. Ich glaube auch, dass der Josua ein bisschen überrascht war. Nicht, dass die Stadt eingenommen wird, das hat er gewusst. Da hat er schon genug Erfahrung mit seinem Gott gehabt. Aber ich glaube, er ist ein bisschen überrascht über die Art und Weise, wie denn Gott das geplant hat. Ich glaube, auch der Sachverhalt war eher überraschend, dass dann die Mauern am siebten Tag einfach in sich zusammenstürzen sollen. Und überraschend war sicher auch noch für den Gegner, wenn die Alltag einmal gekommen sind und so nach dem dritten Tag denkt, am erste Mal beginnt, oh ja, sie kommen wieder. Sie wieder einmal um und dann gehen sie wieder. Und wahrscheinlich haben sie eine Abergeschaut und die tragen die ganze Zeit eine abartig große, schwere, Massivholzkiste mit sich herum. Bundeslade. Und ich glaube, die sind auch noch mehr überrascht am siebten Tag, wo dann das Geschrei gekommen ist und die Mauern zusammengestürzt sind. Aber von diesen Überraschungen lesen wir nichts in der Bibel. Wohlverstanden. Aber es gibt ein paar andere Überraschungen, wo man wie Josua damit umgegangen ist. der Glaube von Josua er hat nämlich nie zögert und sollte er Zweifel haben, isch von von dem aufgeschrieben worden er hat den willigen Geist gehabt. die Menschen die mit ihm unterwegs sind das israelitische Heer und das Volk wo die, die ganze Wochen einfach mitgegangen sind Menschen die mitglauben der Sachverhalt selber, dass die Mauern nach sieben Tagen eingestürzt worden sind, ohne ähm, militärische Intervention im groben Stil. Nur durch Geschrei und durch Blase. Und das Vierte, dass sie bei jeder Umrundung die Bundeslade mitgenommen haben. Gott im Zentrum. Es gibt immer verschiedene Möglichkeiten, wenn man einen Bibeltext anschauen kann. Du kannst ihn historisch kritisch anschauen, ähm, schlicht exegetisch oder du kannst ihn auch aus geistlicher Sicht anschauen. Heute schauen wir den Text aus dem Blickwinkel an, was die Stadt eigentlich für Israel gezeigt hat. Die Stadt Jericho hat nämlich etwas Unüberwindbares dargestellt, Und ich glaube, in geistlicher Sicht können wir die Stadt auch übernehmen in unser Leben, auch wenn die Geschichte von Jericho schon sehr lange her ist. Überwindbare oder eben unüberwindbare Sachen aus dem Blickwinkel von Gott und vor allem mit Gott. Ich habe euch hier ein paar Bilder mitgebracht. Man hat Ausgrabungen gemacht. Mittlerweile hat man zuerst gefunden, man findet die Stadt nicht. Mittlerweile hat man Reste gefunden von der Beschreibung und allem hat die Stadt so ausgesehen Ähm, und da ist noch eine ältere Zeichnung, so in einem 2D-Schnitt und da sieht man, es hat eine grosse Mauer dran. da kommt eine zweite Mauer und noch eine dritte Mauer. Im Bild vorher hat man noch gesehen, ich gehe noch kurz reden, und da hat's zwei Wall vorne dran. Einen kleineren und einen grösseren. Das hätte dazu geführt, dass die klassische Methode der Leitern anstellen und irgendwie über die Mauern hineinkommen. Man hat das ja einfach mit der Menge der Personen gemacht früher. Da hat man gesagt, irgendeinen schafft es über die Mauer hinein und je länger, je mehr, können wir dann langsam einnehmen. Das Anstellen von einer Leitern ist da schon ziemlich mühsam geworden. Dann hat man auch in dieser Zeit schon kennt von Kriegsgeräten, da hat man allerdings noch nicht eine können werfen aber man konnte schon ziemlich grobe Steine schleudern. Also so Dinge. Das hat man doch schon geschafft zum schleudern. Aber da hat man eine gewisse Nähe gebraucht. Mit diesen zwei Schutzwallen musste man die Maschinerie so weit weg stellen, dass es das schwierig geworden ist, dass man bis vorne kam. Dann hat man sich noch angewöhnt, in der zweiten und dritten Mauer ist ein Streifen dazwischen. Der Streifen hat man weiß getüncht. Das heißt, man hat ihn mit Kalk eingestreut, so dass wenn dann tatsächlich einer durchgekommen wäre bei der ersten Mauer, hat er dann bei der zweiten Mauer bis zur dritten Mauer wenn ein bunter Hund aufgefallen in dieser weißen ähm, Fläche, so dass man ihn besser hätte eliminieren können. Das sind schon recht grobe Sachen. Dann sieht man hier auch noch, dass die Stadt über Wasser verfügt hat. Nicht nur einfach über einen Fluss, den konnte man noch abstauen und so, das ist alles schon gegeben. Nein, sie hatten auch eine Quelle intern. Das heisst, wenn die Stadt belagern willst, musst du ziemlich viele Ressourcen mitbringen. Du musst nämlich deine eigene Truppe relativ lang versorgen. Und das hat dazu geführt, dass eigentlich jeder normale Kriegsherr die Stadt in Ruhe lah, weil er gesagt hat: Es braucht zu viele Ressourcen, es, es bietet zu wenig Angriffsfläche und der Erfolg ist, ist eh mager gesetzt. In diese militärische Situation inne hat Gott seine militärische Strategie vorgestellt. Er hat gefunden: Jetzt lueg mal, wenn man da in den Krieg einsteigen. Und es ist ja noch spannend, dass ich jetzt die Geschichte erzähle, wo Israel gerade auch im Moment wieder in einen Krieg eingestiegen ist. Aber Gott hat bei Jericho die Methode gewählt. Von den Personen. Und nicht die militärische mit den Waffen. Und spannend war wo wo sie rundherum gelaufen sind. Nur er hat gesagt, nichts anderes lesen wir im Text, will ich höre, außer die Posaunen. Erst ganz am Schluss, dann dürfen die Holleien und Jole. Zwischen dine nur Posaunen. einmal und wieder abhocken. Das ist, sage ich mal, die militärische Strategie Da würde jeder sagen, ja, Kamikaze-Strategie, da kannst du vergessen. Unüberwindbar. Auf keinen Fall sollte man sich auf so etwas einlassen. Wir schauen den ersten von diesen vier Punkten an, die ich vorher aufgeschrieben habe. Der willige Geist von Josua. Er hat gelernt über die Jahre, dass er mit Gott auf unterwegs ist und auf Glauben darf, dass mehr möglich ist, als er für möglich erachtet. Er hat mit Mose ein gutes Vorbild gehabt. Und hat gewusst, was alles aus dem kann entstehen und was schon gelaufen ist. Er hat ganz viel Erkenntnis mitgebracht. Und in all dem innen hat er auch gemerkt, dass ich darf einfach nachfolgen. Darf. Mose ist vorangegangen hat gemacht, was Gott gesagt hat. Und auch er hat das übernommen und hat es einfach gemacht. Der Psalmist, der David, hat mal geschrieben gib mir wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich mit einem willigen Geist. Manchmal ist es gut, wenn man Gott fragt, was willst du Und dann manchmal, ja manchmal alle Mut zusammennehmen und dann das machen. Da geht es ja nicht nur um die ganz groben Sachen, da geht es auch um einfache Entscheidungen. Und vielleicht hilft er auch in solchen Momenten in deinem Leben, die unüberwindbar sind oder scheinen. Vielleicht eine Hüftoperation oder etwas, wo du das Gefühl hast, das wird mein Leben so beeinträchtigen. Bei mir ist es eine Weile lang der Umzug so. Wir gewusst, wir müssen zweimal umziehen. gefunden habe gefunden, einmal finde ich schon einmal zu viel. Und zweimal finde ich definitiv in kürzester Zeit recht mühsam. Und Gott hat geschenkt, dass Sachen möglich sind. Und auch ich habe gelernt, auf Gott zu hören, Aber durch Üben. Ich mag mich noch erinnern an eine Geschichte, wo ich mit der Sabine im Kino bin und dann nach dem hatte ähm, film das Gefühl hatte, dass Gott sagt, ich soll die Person neben mir ansprechen, wenn sie den Film gefunden hat. Da bin ich angegangen, da habe ich die Person angesprochen, dann haben wir einen Smalltalk über den Film und dann sind wir wieder gegangen. Dann hat mir gesagt, hast du den gekannt? Dann habe ich gesagt, nein, den habe ich nicht gekannt. Ja, wieso hast du den angesprochen? Ja, ich du kann Gott sagen, ich soll ihn ansprechen. Dann hat sie gesagt, und? Dann habe ich gesagt, ja, nichts. <lacht> Einfach nichts, ist noch bis heute nichts. Und das gibt es Momente, wo nichts sind. Aber wir müssen lernen, Gottes Team zu hören. Und das heisst doch, dass es mal ein paar Momente gibt, wo man etwas wagt, wo nichts ist. Aber jeder von euch ist mal Velo gefahren und wahrscheinlich jeder von euch ist auch mal umgefallen. Wenn du dann einfach nicht mehr aufsteigst, das ist nicht die Lösung. Dranbleiben. Ich möchte einen Mut machen, Sachen auszuprobieren. Der zweite Punkt sind seine Mitstreiter Er hat das Volk Israel und das ganze Heer mitgenommen und sie sind ihm gefolgt, die sechs Tage. Keiner hat widersprochen, keiner hat gefragt oder es ist nichts davon aufgeschrieben. Ein Sachverhalt ist vielleicht noch spannend. Vom Volk Israel ist das die zweite Generation. Die erste Generation hat gesagt, nein, da geht nicht. Nein, nein, das Volk ist zu gross und stark und zu mächtig und zu militärisch etc. Machen wir nicht. Gott hat den 40 Jahre gewartet und mit der nächsten Generation das gemacht ich ja, habe mir hat mal gesagt, Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du nicht mit meinem Sohn das umsetzen musst, was ich mich irgendwie quergestellt habe, was ich dir nicht zutraut habe. Ich möchte auch möglichst wenig Ehrenrunden machen, die es nicht unbedingt braucht. Wenn man macht, Gott mit mir eine Ehrerunde, weil er weiß, der Gräuter braucht das. Sonst kommt er nicht auf die Spur. Aber ich denke, wir müssen schauen, dass mir nicht plötzlich die zweite Generation oder die erste Generation werden, die nicht glauben wollte, dass Gott das ermöglicht. Hat. Und da braucht es Menschen um uns um, die uns helfen. Die uns helfen, sich auf so unüberwindbare Sachen vorzubereiten. Durch Fasten, durch Betten, durch Lösen auf Gottes Wort. Wer mit der Bundeslade unterwegs war, da recht mass- also faktisch gesehen, eine ziemlich große Kiste, wenn wir es jetzt einfach mal so ein bisschen Fakten anschauen, Massivholz, teils Gold beschlagen, zünftig schwer. Aber wer mit der Lade unterwegs war, hat sich immer vorbereiten. Du hast eine Reinigungsprozedere gehabt, die du durchgemacht hast, bevor du so nahe an Gott können. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir mit Menschen unterwegs sind und uns zusammen vorbereitet auf so unüberwindbare Sachen, auf die wir sie können überwinden können. Und das Überwinden ist manchmal auch anders, wie Gott denkt hat. Oder wie du gedacht hast. Auch da ist es so gewesen. Viele haben gedacht, ja, ja, wir gehen rein. Noch wo Jesus gekommen ist, haben immer noch alle gedacht, wir gehen mit militärischen Sachen rein. Bei Jericho hat er mit der Personen gearbeitet, und wo Jesus gekommen ist, hat er auch mit anderen Mitteln gearbeitet. Der nächste Teil war die Kraft Gottes. Joshua hat mit der Kraft Gottes gerechnet. Ich versuche meine Kinder immer noch so weit einzufleischen, dass sie rechnen, dass Gottes Wunder tut. Und überrascht sind, wenn er Kreis tut. Ich bin leider immer noch überrascht, wenn er ein Wunder tut. Aber eigentlich würde ich nicht überrascht sein, wenn er ein Wunder tut, sondern ich würde überrascht sein, wenn er Kreis tut. Ich würde mit dieser Stärke Gottes rechnen und versuche immer wieder meine Kinder zu motivieren, wenn wir beten, auch wenn wir krank sind, und um Prüfungen und andere Sachen, dass Gott etwas tut. Und öfters hat Gott aus seiner Gnade schon Sachen gewirkt. der Hudson Taylor, ein Missionar, wo im, im, äh, im Osten in der Mission war, wo viele Empiriker die ganze Familie auch gestorben ist, an verschiedenen Krankheiten, inklusive Kind. Da hat man gesagt: Nicht großen Glauben brauchen wir, sondern den Glauben an einen großen Gott. Und ich glaube, das ist wichtig. Der große Gott, der mit dir unterwegs ist, für den ist nichts nicht möglich. In der Vineyard, die ich mir geschafft habe, es Weile lang, haben die gesagt, Gott hat uns das Herz gelegt, wir sollen jetzt in Bern einen Platz suchen, wo wir unser Büro auftun können. Und alle haben gesagt, fast vergessen. Zum in Bern, zahlbarer Platz, kommst du nicht an. Irgendwann sind sie, ich weiss auch nicht, mehr, auf wie viele hundert Ecken, haben sie Büroräumlichkeiten nutzen im ehemaligen Kornhaus von Bern zu die mussten noch aus- und umbauen. Das haben sie dann auch gemacht und das Büro dort hinein tun. Symbolik habe ich cool gefunden, dass ein im Kornhaus, in der ehemaligen Kornhaus der Stadt dort ihre Büros eingerichtet hat. Das hat niemand geglaubt. Und ich habe gemerkt, wenn ich manchmal zu so einem langsam christlichen Realist werde, ich wage mich noch an Projekte, hin, wo ich denke, die kann ich umsetzen Ich wage mich noch an Menschen an, die ich denke, vielleicht, wenn die etwas von Jesus hören. In den Jungschau, wo ich Jungscha gemacht habe, und in zwei Gemeinden haben wir eine Jungschau gegründet, frisch. Da habe ich junge Leute mitgenommen, Leute, die frisch im Glauben sind. Und dann haben wir die Idee, zum Material aufzustellen. Und so Sarasani in Höhen und Mengen von Blachen. Und ich habe es gefunden, leckte Materialschlacht. Da brauchst du schon ewig, bis du fertig bist. Und dann kommt noch Schiffen. Zu den Jungschen hat das genau gehört. Je gröber die Materialschlacht, umso lässiger. Und alle haben da Und ich habe gemerkt, ich muss mein Glauben vielleicht auch wieder im positiven Sinn verjüngen muss lernen, wieder mehr zu rechnen mit Gottes Möglichkeiten. Mein Mentor hat mir mal gesagt, ein guter Verjüngungsprozess im Glauben ist, dass du dich mehr abgibst mit den Leuten, die, die ganz frisch sind im Glauben. Dann habe ich gesagt, äh, ja von denen habe ich jetzt gerade keine. Dann hat er gesagt, ja dann machst du ein paar. Dann habe ich gefunden, du es noch freche Dann hat er gesagt, ja Gott hat dir alles gegeben, was du brauchst. Er hat dich mit allem ausgerüstet. Du kannst es einfach probieren. Und Gott hat ab und zu etwas geschenkt und ich habe dürfen teilhaben an dem Weg, wo der Mensch gemacht hat und hat nachher sein Leben Jesus anvertraut. Und die Menschen sind immer herausfordernd, aber im positiven Sinn. Auch ist meine Mami zum Glauben kam, erst nach der Pensionierung ist sie teils am und dann hat sie mir gesagt, oh, wir sind letztes Jahr in dem und dem Kaffee, gsi zu singen. Ein, ein spezielles Kaffee, hat sie gesagt. Dann hat sie mir die Adresse gegeben und habe ich gesagt, aha, uah, oh, und dort waren sie noch. Ja, das ist ein Bordell. Ja, und dort sind sie noch, sie singen. Ja, 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 ja. Oh, okay. Ich ja, wäre jetzt nicht reingegangen. Jetzt hat ich gesagt, weißt du, ist eine Idee gestanden oben ohne. Und dann hat, habe ich ihnen sagen, können, weißt, du, und das müssen wir jetzt recht verstehen, das ist ein bisschen ein rudimentärer Ausschlag. Passt nicht so soll die Kirche rein. Aber haben sie hat gesagt, wenn deine Oberweite mal nicht mehr so schön ist, wüsste ich dir jemand, der immer noch eine Wertschätzung hat und dir einen Wert gibt, der mehr ist als dein Körper. So hat sie mit dieser Frau ein langes Gespräch geführt. Und ich bin ziemlich peinlich berührt, weil ich gefunden habe, hätte ich mir jetzt nicht reingetraut. Aber meine Mami ist nicht da hineingegangen. Da habe ich gestaunt. Und wenn es die Momente gibt, wo du auch merkst, ich würde ja eigentlich gern, aber mh, ich weiss nicht so recht. Ah, da bist du gut aufgehoben, da hat es schon andere gehabt. Im Markus Evangelium lesen wir in Kapitel 9, 24, da ist ein Mann, der das Problem auch hat Und er sagt, da rief der Vater des Jungen, wo, der um Heilig gebietet hat, ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Da sind wir in guter Gesellschaft. Da hat schon andere gehabt, die die Herausforderungen gehabt haben. Da dürfen wir zu Gott gehen und ihn bitten, dass er uns hilft, zu Überwinderinnen und Überwinder werden. Im nächsten Punkt geht es um Gott im Zentrum. Die Israeliten haben symbolisch immer die riesige Bundeslade mitgenommen. Da hat auch einige Träger gebraucht. Das konnte man nicht nur mit vier noch machen. Also schon, aber einfach nicht lang. Und um die Stadt herum, da war ja auch nicht eben das Gelände. Gewesen. Dann musste man hier rauf und rundherum und dann war es noch leicht an den gebaut. Gewesen. Mühsame Sache. Aber sie haben die Bundeslade immer mitgenommen. Symbolischer Ausdruck von Gott ist uns in der Mitte unterwegs. Der kommt jetzt einfach immer mit. Und ich glaube, das dürfen wir auch nehmen, weil Gott hat dann später auch gesagt, ja, ich will. Jesus gab ihm zur Antwort, wo andere schon gefragt hat wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Gott will die Wohnung in uns nähe. Er will uns begleiten. Er will ganz näher im lebe Leben dabei sein. Auch in den Entscheidungen von deinem Leben. Ich habe viele Entscheidungen gefällt ohne Gott. Und da war ich schon gsi. Und Gott ist immer wieder mal gnädig, dass er auch ein paar Sachen segnet, obwohl ich eigen gewurstelt habe. Aber eigentlich würde er viel gerne mit in den Entscheidungen dabei sein. Würde vielleicht auch helfen, ein paar Kübel weniger auszuziehen mit dem Schuhen, wenn du wieder selber gewurstelt hast. Und zum selber zu wursteln musst du nicht 20 sein, da kannst du auch mit 80 noch machen. Und auch dort, glaube ich, darf man Gott einmal mehr fragen, was wirst du machen? Dem, der bittet, dem wird gegeben. Dem, der, wo sucht, dem wird auftun. Wir dürfen mit ihm unterwegs sein. Im Hebräer 8, 10 lesen wir: Der zukünftige Bund jedoch, den ich mit Israel schließen werde, wird so aussehen: Ich werde, sag, sagt der Herr, mein Gesetz in ihr Innerstes legen und werde sie in ihr Herzen schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Um das Innerste von Gott zu hören, braucht es manchmal Zeit. Und die Israeliten sind einfach einmal rundum gezogen und nachher ist das wieder für den Tag. Es hat noch ein allgemeine Sachen gegeben, die wir machen, musste, aber mehr nicht. Mose hat sich viel Zeit genommen, auf den Berg zu gehen und an anderen Ort und die Ruhe zu suchen. Und auch von Jesus lesen wir das. Die Zeit mit Gott. Vielleicht gibt Zeit für Morgen, Sonntagmorgen, man wir nutzen dürfen. Der Hans-Peter Reuer, das war ein Leiter der Fackelträger, Österreicher, ein Schrift und auch Bergführer, ist leider schon gestorben. Er hat ein Buch geschrieben, und das heisst, jetzt muss ich es gerade noch mal kurz ablesen. Du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst. Und er sagt, ein gutes Indiz, um Gott im Zentrum zu nehmen, ist Dankbarkeit. Dankbarkeit im Leben zu kultivieren. Auch dankbar sind über Sachen, die anders gelaufen sind, wie du das gedacht hast. Sachen, die... Du hast zwar gebetet und es ist zwar gut gekommen, aber nicht so, wie du gemeint hast. Und manchmal ist es so, dass Gott andere Wege einschlägt und dir will, eine so andere Taktik zeigen. Ganz oft in meinem Leben habe ich daran herumgestudiert und gemerkt, da hat Gott gewirkt. Auf eine ganz andere Methode. Und vielleicht, wenn du jetzt wieder mal irgendwo unterwegs bist und Fernsehen schaust und eine Brassband oder ein Personenchor hörst und irgendein Blasinstrument, dann magst du dich daran erinnern, mit Gott kann ich zu einer Überwinderin und Überwinder lernen. Vielleicht kannst du dich daran erinnern, dass du merkst, oh Gott hat vielleicht noch eine andere Methode und ich möchte dankbar sein und Gott sagen, mach sie, ich möchte mich darauf Im Lied, in einem älteren Staat, sing mit mir ein Halleluja. Sing mit mir ein Dankeschön. Denn im Danken da liegt Segen. Und im Danken preise ich ihn. In dieser Dankbarkeit können wir Strecke machen, die wir so schnell können. Wir können mit Darum dass man verbittert werden. Wir kommen darum dass man anfangen zu lästern. Ganz eine üble Methoden. Wir kommen darum man dass wir den Frieden heimleben und der Freude. Unbestritten, dass nicht alles Freudig ist im Leben. Aber Gott sagt, wir sollen uns nicht nur an dem orientieren, was keine Freude macht, sondern an dem, was Freude gibt und schenkt. Ich schließe mit dem letzten Bibelvers. Wenn ihr all das seht, von den Einmarsch in Jericho, von diesen Muren und all dem, was ihr gehört habt, wenn ihr merkt, wie Gott mit Josua unterwegs war, wenn ihr euch einmal vor Augen führt, eure eigenen Situationen, die vielleicht im Moment sehr schwierig oder sogar unüberwindbar scheinen, und dass der Text und alles, was das aussieht, verinnerlichen, den Merker der Taste da. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Zum Schluss als Zusammenfassung sucht der Mensch oder Such, dass Gott das Mitspracherecht hat in deinem Leben und nicht nur einfach als letzte Instanz, sondern als erste. Fleck Zeit mit Freunden. Das spreche ich gerade auch den Männern zu. Viele Männer haben heutzutage keine gute Freunde mehr. Sonnig, wo der auch sagt, wenn etwas nicht so gut läuft. Und bei den Frauen gibt es oft, dass sie so oberflächliche Freundschaften haben. Man trifft sich. Wenn man zum Lästern, nicht bewusst natürlich, aber eine Frau, die dir auch sagt, das steht nicht, sondern wo darf Leben in Und Menschen, die dich stärken in deinen Aufgaben und sagen, ich will mit dir zusammen beten für deine Arbeitskollegin, die schwierig ist. So Menschen müssen wir suchen und Zeit mit ihnen pflegen, dass wir gute Ratgeber haben. Wachs im Moment vom Zweifel, das zu Jesus zu bringen, mit dem Mann zusammen, wo wir aus dem Evangelium lesen. Auf das er getrost an dem Zweifel schaffen, mit Jesus zusammen. Fang an, rechnen damit, dass Gott überraschend wirkt in deinem Leben und die überraschenden Momente dankbar anzunehmen. Und lade dich darauf ein, auf das Leben der Dankbarkeit. Und zwar, dass dankbare Haltung, auch wenn mit Gott streit ist, über Situationen, die schwierig sind, dass Basis Dankbarkeit ist. Streiten dürfen wir mit Gott. Wir dürfen auch sagen, dass haben wir im Fall anders vorgestellt. Oder es läuft im Fall nicht so, wenn ich mir das denke. Gott hat nicht Mühe mit dem. Gott hat Mühe, wenn man mit einer undankbaren Haltung zu ihm kommt. Und in all dem darf man ganz viele Sachen aus dem Weg gehen, die unserem Leben nicht gut tut. Vielleicht siehst du wieder mal so eine Zugperson oder ein anderes Blasinstrument, dann denk an die Geschichte von Jericho, denk an all die Momente und du sie das Leben übernehmen und merkst, Gott wird mit mir unüberwindbar, überwindbar machen. Auf seine Art. Mit seinen Methoden. Und ich will mich darauf einladen. Ich bete noch. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der souverän wirkt. In unserem Leben. Jesus, ich danke dir, dass du mitkommst in all die Momente, die schwierig sind. herausfordernd oder aus unserer Sicht. Unüberwindbar. Danke, dass du neue Lösungen zeigst. Andere Lösungen. Und du uns hilfst, in festgeschickten Muster rein, deine Lösungen anzunehmen. Und dankbar der Weg gar mit dir. Heiliger Geist, wir ehren dich, dass du unser Leben in Hilf uns, dass man dich noch besser gehört bei allen unseren Entscheidungen. Dass wir noch besser können auf dich hören und das bereitwillig mit einem willigen Geist umsetzen. Danke, Jesus, dass du uns begleitest in diesem Prozess. Und danke, dass wir in dir eine Freude haben dürfen, die bis in die Ewigkeit langet. Amen. Amen.